0: o ser humano. O ser humano, para uma vertente mais determinista, ele é um produto de algo para dele. Por exemplo, o marxismo. Quem é o ser humano? O ser humano é um produto de uma certa organização material, de uma certa organização econômica. Ele é um produto de uma classe social, ele é um produto de relações econômicas, ele é um produto de é, uma atividade de exploração, sendo o opressor ou oprimido ou algo assim. Então ele está determinado por isso, fora dele. Existe uma outra perspectiva é, mais radical no sentido da liberdade, no sentido bem mais existencialista, inclusive, que quase nega a influência do meio sobre o indivíduo. O indivíduo ele é totalmente livre, ele é construtor da sua própria existência, da sua própria essência, ele não é determinado por absolutamente nada. O Sartre meio que afirma isso, né? nós estamos condenados à liberdade. Depois, ao final da sua obra, ele começa aí com uma aproximação muito forte com o marxismo, então ele começa a afirmar essas determinações sociais, mas continua ali afirmando que o indivíduo ele tem um certo protagonismo sobre a construção de si mesmo. O Ortega está exatamente ali no meio do negócio. Ele diz o seguinte, eu sou eu, eu tenho a liberdade, eu tenho um poder de construção sobre mim mesmo, um poder de intervenção sobre aquilo que eu sou e sobre o mundo, mas, ao mesmo tempo, eu sou afetado pelas minhas circunstâncias, pelas minhas possibilidades. Eu sou limitado por elas, mas, ao mesmo tempo, são elas que possibilitam a minha liberdade. Porque, se nós não fôssemos limitados, nós não poderíamos falar de liberdade. Liberdade simplesmente não seria um conceito existente. Já que nós podemos tudo, então, simplesmente... Não há possibilidade. Há uma infinitude e, e totalmente dominável, vamos dizer assim. Já que nós temos essas limitações físicas, sociais, econômicas, é, são elas que me possibilitam, talvez, inclusive, mudá-las. Inclusive, interferir nelas. É, por que que isso, os historiadores da filosofia geralmente colocam, por que que isso não significa um existencialismo e não se encaixa no existencialismo? Porque a busca do existencialismo é exatamente pensar que o indivíduo ele tem como sua característica é, essencial a liberdade e a capacidade de construir a si mesmo. O objetivo do Ortega principal não era esse, não era exaltar a natureza da figura humana. O Ortega não tinha essa preocupação. A preocupação dele era justamente pensar nisso, vamos dizer, num aspecto mais prático. E aí onde ele flerta com, com o Nietzsche. A característica mais fundamental do ser humano para o Ortega é a capacidade de criação. É a capacidade de justamente lidar com essas circunstâncias, de mudá-las. Por isso eu sou eu e minhas circunstâncias. Porque são elas que me moldam ao mesmo tempo em que eu moldo elas. É, só que enquanto Nietzsche ele fala de uma capacidade criadora muito voltada para o seu aspecto estético, falando da arte, da produção artística, aí vem a crítica à religião, no sentido de que ela limita a capacidade artística do ser humano, que ela impõe padrões, aquela coisa toda, o Ortega ele tá voltado mais com caráter social, no sentido de lidar com essas limitações sociopolíticas e como que o indivíduo pode potencializar a sua capacidade criadora. Como que os homens podem atuar na sociedade, criar instituições, criar mecanismos, é que possibilitem a ele a ampliação da sua liberdade e a melhoria das suas condições gerais de vida. A ideia dele é isso. Então, por isso, ele é um vitalista. Ele está justamente focado na questão da capacidade vital do ser humano. E o que, que representa a capacidade vital do ser humano? A sua capacidade de criar, a sua capacidade de se projetar, a sua capacidade de interferir nas circunstâncias que limitam ele, diminuindo as suas limitações e possibilitando aí melhorias na sua vida é só a gente pensar é, agora voltando ao homem massa quem é o homem massa e por que que para o ortega esse homem massa é diferente da, da dos conceitos gerais enquanto o homem massa é, do marxismo é o basicamente o operário aquele homem que está na fábrica e geralmente na visão dele aquele homem alienado ou em processo de libertação dessa alienação, é, e aí a gente pode vincular muito fortemente com a questão da ignorância, do analfabetismo, geralmente a massa analfabeta, a massa que conhece pouco, mas que se revolta com uma pressão que ela começa a perceber, é, o homem massa do Ortega não é o ignorante, muito pelo contrário, é e aí ele usa essa expressão também várias vezes como sinônimo, é um homem que a gente pode falar, um homem médio. Ele não é o ignorante completo, ele não é o analfabeto, ele não é o simples operário, ele está em todas as categorias sociais, em todas as classes, ele pode ser o, vamos dizer, né, no termo marxista, o opressor ou oprimido, mas a característica fundamental dele é a seguinte, ele conhece um pouco do mundo, mas acha que esse pouco já é, suficiente. Ele, por exemplo, aí, traduzindo para um momento mais contemporâneo, aí, ele estava falando do nazista, do fascista, daquela massa que tinha um pouquinho de, de crítica social, de crítica política, principalmente em apontar culpados, o culpado da estagnação alemã são os judeus, o culpado da estagnação italiana é um determinado grupo social, são os a ameaça comunista, alguma coisa assim. Então, ele tem um pouquinho de critério para pensar a realidade, mas é um critério mediano, é um critério muito reduzido, é um critério assim bastante fechado dentro de um conjunto X de, de ideias. Trazendo para o nosso momento, e aí a gente já começa a clarear qualquer é relação desse conceito com a galera da, das redes sociais da cultura do cancelamento, o homem massa hoje seria o jovem, ou o jovem adulto geralmente, que leu cinco livros sobre uma determinada temática, que viu algumas dezenas de vídeos no YouTube falando sobre isso, e pronto, ele já acha que ele tem uma capacidade intelectual para pensar sobre aquele problema suficiente para ele discutir é, em pé de igualdade com um especialista no assunto e já tem a, a crença de que aquele pouco conhecimento que ele tem é, é suficiente para, por exemplo, ser é, críticas a uma reportagem, dizer que aquela reportagem é teneciosa. É, é mais ou menos isso. Depois eu vou trazer mais alguns exemplos para a gente pensar a, a essas diferenças. É, agora, e aí eu vejo muito fortemente no Ortega também uma influência bem socrática. Né? O Ortega é um filósofo, e eu acredito que todo filósofo que se preze, né ele é socrático por natureza, a filosofia ela deve ao Sócrates. Aquela ideia do só sei que nada sei. É, no sentido de que, se, e aí é fácil da gente é, concluir isso, se aquele indivíduo mediano que leu alguns livros, viu alguns vídeos sobre determinado tema, ele crê que ele já está completo, que ele já está, digamos, é, tem, já tem um conhecimento totalmente consolidado sobre aquele determinado assunto, a característica mais fundamental dele é a crença de que não há mais nada além daquela sua visão que seja verdadeiro. É, ele usa a palavra, ele, a expressão, que aquele indivíduo ele é marcado por uma alma hermética, no sentido de que uma alma fechada, vedada. Se ele já sabe, ele não precisa mais se abrir a nenhum conhecimento. E aí vem as consequências diretas dessa postura. Se ele já tem um conhecimento completo e ele já tem uma alma fechada a qualquer conhecimento, ele é totalmente avesso à discussão racional. Ele é totalmente avesso às virtudes democráticas. Ele é totalmente avesso à liberdade de expressão. Porque ele só vai concordar e só vai dar crédito àquilo que reafirma a sua própria a sua própria visão é, e aí dá para a gente pensar em outro outro exemplo que inclusive ele dá o homem massa não é o completo ignorante e muitas vezes ele é até o cientista ele é até o cara que conhece muito mas que conhece muito de um aspecto só da realidade. E ele tem um capítulo, inclusive, capítulo não, porque a obra é uma reunião de... A primeira parte da obra é uma reunião de, de textos que ele escrevia na coluna no jornal espanhol é, em Madrid ou Barcelona, se não me engano. É uma das duas cidades aí. É, e, e aí ele reuniu, né, reuniram depois essa, essas obra, esses textos, e aí ele escreveu uma, um segundo capítulos uma segunda parte do livro justamente refletindo sobre aquilo e consolidando as ideias é, mas num desses textos que ele escreve ele fala justamente do homem da ciência o homem da ciência que é aquele especialista no dedinho do pé ele sabe muito sobre o dedinho do pé sobre aquela aquele aspecto mas ele não sabe ele se fechar toda a, a os outros aspectos da realidade então, ele tem uma tendência muito grande a consolidar esse discurso, porque ele ganha, vamos dizer assim, currículo, É né? o cara ah, o cara é da ciência e tal, super especialista, mas ele é especialista naquilo, e de repente ele se acha no direito, e, e aí as pessoas acabam acreditando ele no sentido dele dizer sobre tudo. E é uma coisa que a gente vê muito hoje, pessoas que são muito sábias mesmo numa área mas que, de repente, estão falando sobre áreas completamente avessas àquilo que ele está estudando. Ele é um médico e está falando sobre política num tom científico, inclusive, em pé de igualdade com cientistas políticos. É, Para a gente perceber que o homem massa não tem nada a ver com a massa operária em culto ou algo próximo disso. É... Então, o homem massa é basicamente esse. É, e aí, um outro exemplo que eu sempre vejo. O cara que aí a gente já... Passa para o nosso universo aí de, de pessoas mais, é, vamos dizer, abertas à reflexão política. É, o cara é adepto do marxismo e ele lê dezenas, centenas de livros, mas só livros que reafirmam o marxismo. Ou o cara é um anarcocapitalista e ele lê dezenas de livros que só reafirmam o anarcocapitalismo. É, e aí ele fala que, não. Preciso ler Locke, não preciso ler não sei quem, porque já discordo dele de antemão, sem se abrir aquela é, àquela perspectiva. Esse é o homem massa, basicamente. Esse seria o homem massa do nosso contexto. Ele sabe um pouco ou muito, mas num aspecto muito limitado. Por isso que ele é um homem mediano. Ele é um homem que não tem uma característica fundamental que é o ceticismo, que aí eu vou falar um pouquinho mais para o final. E se ele já se crê completo, ele é, como eu disse, avesso à discussão racional, avesso às virtudes democráticas, e ele vai sempre optar por uma ação direta, que é um conceito que o Ortega desenvolve. O que é uma ação direta? Um convite ao aparelho estatal, geralmente, no sentido de intervenção na vida das pessoas, no sentido de elaboração de leis, no sentido de alguma coisa que seja direta. Resolve diretamente, sem debate, sem ouvir as outras partes, sem ouvir as partes afetadas. O homem massa, ele ama é, essas intervenções naquilo que ele já acredita, que ele compreendeu quais, quais são as raízes do problema. É, eu me recordo muito, quando eu começo a falar do homem massa, de um tweet do Felipe Neto, falando, né, vários, inclusive, né, são que acionou o Ministério Público, eu acionei a Justiça, eu entrei em contato com um deputado para uma, uma lei X, para uma proposta de lei Y, porque isso vai resolver não sei o quê. Eu acionei o Ministério Público, estou me reunindo com algumas pessoas para a gente buscar formas de tirar é, do das, das plataformas digitais cursos ligados ao olavistas ou Independente da virtude de, de quem está ali, nós temos justamente essa ação direta em um jogo. É, se eu compreendi as raízes de um determinado problema, eu posso muito bem definir como que aquele problema deve ser resolvido. Basicamente, o homem massa é esse indivíduo que ele caracteriza aí. É, e aí depois eu falo um pouquinho do, dos problemas, pensando aí justamente nas consequências da cultura do cancelamento, é, ele já coloca ali na obra algo que a gente pode tirar muito bem dessa dessa ideia, quais são os riscos disso se tornar cada vez mais pandêmico quais são os riscos, ele já está apontando ali na obra claro que obviamente ele não está falando de cultura do cancelamento e nem redes sociais, mas na década de 30 ele já estava percebendo uma postura muito parecida com essa que a gente vê hoje, na massa nazifascista, principalmente, que ele estava aí no, é, no auge no seu contexto. A segunda obra, e o segundo conceito que eu acho fundamental para a gente pensar isso, é a política da fé, dentro da, da, dos escritos do Michael Schott, que é um, um, um teórico britânico, um político conservador britânico, para quem não, não pra quem chegou depois. O que é que que é a política da fé é, e por que que o Oakeshott, né, o que que o Oakeshott tenta desenvolver na sua teoria para te compreender isso? É, o Oakeshott é um teórico político muito ligado à historiografia e ele tenta entender o seguinte é, no vocabulário político existe uma ambiguidade no sentido de que, por exemplo democracia é uma palavra quase né, prostituída no sentido de que todo mundo fala de democracia, é, mas, no fim das contas, ninguém sabe direito o que é democracia, e, principalmente, cada democracia tem sentido diferente para uma vertente política. É, por exemplo, a outra palavra, a palavra ditadura, né, é no sentido de ditadura autoritária, militar, e, aí de repente, ela tem um sentido positivo no marxismo de uma ditadura do proletariado, ou seja são palavras que estão aí totalmente ambíguas no vocabulário político é, e ele tenta entender justamente isso por que, que as palavras do vocabulário político são estão tão ambíguas será que tem jeito de resolver isso qual que é a raiz e aí a alma filosófica do Oakeshott qual que é a raiz desse problema ele percebe como estudioso principalmente da política moderna que os primeiros séculos da Idade Moderna, séculos XVI, século XVII, é, vivenciam um fenômeno de construção de dois discursos diferentes a respeito da política, de duas percepções completamente contrárias do que é a política. De um lado, a política que ele chama do ceticismo, e de outro, a política da fé. Só para título de curiosidade, a política do ceticismo seria uma política que compreende o seguinte, o protagonista da história e da sociedade é o próprio indivíduo, são os homens e eles devem agir de acordo com as suas próprias vontades. Cabe ao governo unicamente trabalhar em prol da manutenção da ordem, no sentido de é, criar mecanismos, criar estruturas políticas e jurídicas para organizar a sociedade e não permitir que algo dê errado, que a violência prospere ou algo assim. É criar uma série de mecanismos. Ele, O governo ele é meio que um coadjuvante na história humana. Do outro lado, no outro extremo, nós temos uma política da fé, que é uma política que crê que, através do governo, é possível você aprimorar a sociedade e aprimorar os indivíduos que fazem parte dela. A função do governo não é manter a ordem simplesmente, mas é intervir nessa ordem de modo a direcionar os homens para um determinado fim. É, e ele é uma, um livro extremamente filosófico. Ele, por exemplo, quando vai falar desses extremos em seus extremos, ou seja, essas duas expressões políticas nos seus extremos radicais, ele faz quase que um exercício racional. Ele afirma que aquilo é uma abstração para a gente entender a política. E nenhuma política chegou é, radicalmente a esse extremo. Chegou próximo, como ele vê, por exemplo, no próprio comunismo. Mas nenhuma é o próprio extremo, porque o extremo é, uma, é um conceito que ele cria para entender a realidade. Eu gostei muito da leitura dele porque ele é muito pé no chão. Ele apresenta uma teoria dele, afirma o seguinte, bom, eu acredito que esses extremos podem ajudar nos, nos a compreender melhor a, a política e as raízes da ambivalência e da ambiguidade política na história contemporânea, mas é meramente uma teoria possível. Ele dialoga com outras teorias e ele afirma, bom, são conceitos, não existe uma política do ceticismo em si que a gente pode apontar na história, como não existe uma política da fé em si que a gente pode apontar na história. Mas a gente pode encaixar as políticas concretas da nossa história no meio de ambas, uma tendendo para um lado, outra tendendo para o outro. É, e a política da fé, que ele enxerga muito, por exemplo, na filosofia do Francis Bacon, ele acredita que o Francis Bacon seja, vamos dizer assim, entre aspas, o pai da política da fé, é a ideia de que, bom, a sociedade ela pode ser, de certo modo, manipulada para um determinado fim. O fim que o Bacon enxerga é o econômico. É aquele fim de criar um progresso econômico, consolidar um desenvolvimento econômico sem precedentes, aí, trazer riqueza e tudo mais, através da de uma intervenção. Bacon foi depois... É, logo depois da sua produção usado, inclusive pelos teóricos do absolutismo, na defesa do mercantilismo. É, mas o próprio é, Oakeshott afirma que o mercantilismo em si não é uma política da fé apenas, ele pode ser uma política de ceticismo, no sentido de que ah, eu vou intervir na economia só para manter a ordem, para evitar, por exemplo, conglomerados ou alguma coisa assim, evitar monopólios. Agora, para muitos, ele foi usado como uma forma de intervir, de potencializar a riqueza da nação, de fazer com que os indivíduos se enriqueçam, tomando como fim absoluto a riqueza da nação. É... E depois ele enxerga em outros, ele enxerga no Marx isso muito fortemente, ele enxerga isso no Rousseau, a ideia de aprimorar a moralidade humana através do próprio governo. O governo está aí para fazer com que os indivíduos se tornem mais morais, é, ou seja, tem uma finalidade para além da política. Uma finalidade de aprimoramento da, da própria sociedade e dos próprios indivíduos. Por isso que é uma política de fé. É uma crença de que a sociedade e os homens podem ser aprimorados. Não tem nada a ver com fé religiosa. Apesar do que, uma da, um dos outros exemplos que ele dá é do puritanismo radical a Inglaterra pré-revolucionária, né, antes ali da Revolução Inglesa e durante a Revolução Inglesa. Ele cita alguns teóricos que defendiam que o governo tinha que assumir a posição de construtor de uma sociedade ideal aos modos religiosos. É, ele não cita, mas é um tema que eu gosto muito de estudar, inclusive a gente vai enxergar isso muito facilmente no puritanismo calvinista na Suíça que simplesmente, por exemplo, delegava pessoas para vigiar outras é, nas suas vidas privadas. É, e tinha a possibilidade de denúncia no, nos tribunais e as pessoas eram julgadas por aquilo que elas realizavam é, nas suas vidas privadas. Porque a sociedade deveria Estar totalmente direcionados, os indivíduos deveriam estar totalmente direcionados a um fim religioso. É o fim da vida sem pecado, fim de uma vida é, imaculada. Então a política da fé é essa política fundada na crença de que a sociedade e os indivíduos que fazem parte dela podem ser aí é, aperfeiçoados, aprimorados. Seja no sentido religioso, seja no sentido moral, seja no sentido econômico. Agora, se você coloca um ideal de perfeição, no sentido de que, bom, nós temos que chegar neste fim e esse fim representa o fim perfeito ou o melhor fim que nós podemos alcançar, automaticamente, a política da fé definida pelo workshop vai ter as mesmas consequências da política de massas que o Ortega é, define. É uma política que tem como extremo um autoritarismo muito grande, porque você está em jogo a perfeição. Ele afirma que quando você constrói uma política baseada no ideal de perfeição, você simplesmente pensar numa alternativa já é um ato absoluto e radicalmente imoral. Ué, se eu idealizei uma perfeição e essa perfeição representa o ápice da sociedade, dos homens, é a melhor forma de organização da sociedade, quem é contrário a essa política é contrário à própria perfeição. Então, é naturalmente uma pessoa que está é, fadada a ser excluída da sociedade. Isso a gente vê nas políticas concretas, baseadas nessa ideia de perfeição, como o próprio comunismo, como as ditaduras, no sentido moral, você está é, a própria ordem, a própria manutenção da ordem, que é uma característica muito da política do ceticismo, nas ditaduras se torna a perfeição, se torna o ideal de sociedade. A sociedade tem que se organizar desse modo, os homens têm que ter este comportamento específico. Então ela é naturalmente, essencialmente, totalitária e radical. Por isso que dialoga muito fortemente aí com as consequências da política é, que o Ortega chama de ação direta, você intervém na sociedade. E outra característica é o próprio silenciamento dos opositores, já que os opositores não são meros opositores do governo, são opositores do próprio ideal de perfeição que aquele grupo ou aquela sociedade é, idealizou. Agora, trazendo para o nosso contexto, por que, que eu acredito que essa ideia ela tem uma relação direta com a questão da, da cultura do cancelamento. Quando nós estamos falando da cultura do cancelamento, geralmente, em 80%, 90% dos casos, nós estamos falando de questões que envolvem política. Facilmente se cancela qualquer pessoa que tem um pensamento mais conservador ou mais liberal dificilmente se cancela uma pessoa que tem uma visão mais progressista, uma visão talvez mais da esquerda, né, bem, entre aspas, aí usando esse conceito, uma visão mais coletivista. Dificilmente um, um conceito, uma, uma fala, uma ideia, é por mais que para a gente ela soe autoritária, ela soe perigosa, com consequências perigosas, mas se ela, por exemplo, tiver lá no meio dela a expressão é, justiça social, igualdade dificilmente ela vai ser cancelada porque você tem ali um jogo um, uma questão política muito forte é, presente ali então como a cultura do cancelamento tem essa relação direta com o fenômeno político, esse conceito de política da fé para mim também encaixa perfeitamente nessas questões eu vejo muitas vezes nos jovens é, que são né, afoitos nessa nesse debate de cancelador, nesse tribunal inquisitorial das redes sociais é, dessa era, eu vejo muito fortemente esse ideal de um aprimoramento forçado da sociedade e de um ideal moral. E aí a relação que eu estabeleço com o conceito de política da fé a política da fé, ela não é só política, ela é moral. Porque a ideia de perfeição é naturalmente moral. A ideia de perfeição, ela naturalmente está vinculada a um ideal a ser seguido. E quem não é, está, vamos dizer, vinculado a este ideal e quem não acredita neste ideal é naturalmente imoral. O que, que a gente vê hoje, por exemplo, com as inúmeras, os inúmeros rótulos negativos que as pessoas colocam sobre os outros, como, por exemplo, fascista ou comunista, ou seja o que for, osistas da vida. É uma ideia de moralidade. É uma ideia de que a visão política que eu tenho ela é a que melhor aprimoraria a sociedade. Ela é a melhor que combateria a desigualdade. Ela é a que melhor é, levaria os indivíduos a estabelecer uma sociedade melhor que hoje. Se você se opõe a essa visão política e a essas políticas que eu defendo, naturalmente você é imoral. Naturalmente você está vinculado a uma ideologia política nefasta, como, por exemplo, o fascismo, o nazismo, né? o próprio comunismo, na visão de, de uma parcela mais conservadora da sociedade. Naturalmente você pode se opor ali um centímetro da minha fala mas você se opôs ao meu ideal de sociedade, ao meu ideal de aprimoramento. Isso eu vejo muito fortemente na, dentro aí das redes sociais. Outro elemento que eu enxergo com relação direta a isso é uma, um desejo muito grande por impor a linguagem neutra. É, eu conheço muito pouco desse universo da linguagem neutra, é, Muitas vezes eu estou vendo que está virando chacota de tão, talvez, exagerada que esteja se tornando. Mas ali a gente tem claramente esse ideal de aprimoramento, no sentido de que, bom, essa intervenção que eu proponho, na linguagem, no caso, ela vai levar necessariamente a sociedade para um lugar melhor, no sentido de garantir mais igualdade é, sexual e, e de gênero das pessoas. Você pode colocar N ressalva sobre isso, mas, acima de tudo, você tem que assumir que é uma, vamos dizer assim, uma pretensão muito grande de querer resolver um problema com uma coisa tão pontual como a intervenção na linguagem. Mas eles defendem, os defensores dessa, dessa desse ideal, eles defendem isso afoitamente, no sentido de que isso vai, necessariamente, levar é, a sociedade a um certo aprimoramento. Outras ideias que eu vejo aí, a própria ideia de rotular as pessoas como direito ou esquerda e necessariamente rotular as pessoas que são de uma outra vertente, como imorais. É, essa semana, por exemplo, o Jones Manuel, lá famosinho do Twitter, lá, é, comunista raiz, segundo ele, né? e ele falou essa semana que eles é, mataram muitas pessoas mas mataram, né, eu fiquei pensando nesse eles que ele falou, eles mataram, é, aliás, nós, né, ele falou como nós, nós matamos muita gente, sim, mas nós matamos autoritários, fascistas, não sei o quê, não sei o quê, é, justamente no sentido de que é, o radicalismo máximo, que é a, a destruição da vida da outra pessoa, é, a limitação do direito mais fundamental de todos os homens, constitui-se como um ato extremamente moral, justamente porque ele está fundado numa concepção de ideal. E ele, essa semana, gravou um vídeo para a Carta Capital, é, vocês já podem imaginar o nível do negócio, dizendo que, falando sobre o liberalismo e direto já taxando os liberais de todos os tipos de rótulos. É, negativos que vocês podem imaginar, como culpados de todo o mal que há no mundo. é Exatamente vinculada a essa questão é um cancelamento, de, de certo modo, nós já somos, para muita gente, automaticamente cancelados, é justamente porque eles têm um ideal de perfeição social que passa pela revolução ou pela é, intervenção massiva na economia, e, automaticamente, todo o discurso fora disso ele é imoral. Então, não é só eu vejo no discurso do cancelamento, na cultura do cancelamento, só um choque político. Até porque o choque político é, ele pode ser muito proveitoso, ele tem que ser, inclusive, incentivado, no sentido de aprimoramento das nossas ideias. A gente tem que se confrontar. A gente não pode ficar na posição do homem-massa como o Gasset definiu, de ficar só repetindo leituras dentro do nosso rol de pensamento, ouvindo só pessoas que, basicamente, concordam com a gente 100%. Esse confronto é importante para o nosso próprio aprimoramento e para o aprimoramento da sociedade. Mas é não é só um ato político, não é só um choque de visões políticas, mas é, acima de tudo, um choque de visões morais. No sentido, justamente de eu estou vinculado ao ideal de perfeição ou eu estou vinculado a uma percepção já perfeita da realidade, de como nós podemos melhorá-la, se você se opõe a essa minha visão, automaticamente você está completamente no campo da imoralidade, da aversão a um ideal de melhoria da sociedade. Você é contrário à justiça social, você é contrário à solidariedade, você é a favor dos ricos, dos opressores, do, da escravidão, do colonialismo, ou seja, do que for. Então, para além do discurso político, há um discurso moral. E por aí vai a questão de, do discurso em torno do machismo ter se tornado algo assim bastante complicado no sentido de não ser um discurso falso, um discurso assim, mas no sentido de ser elevado a determinados extremos, e, e a, vamos dizer, simplesmente a partir do momento que se coloca essa palavra num discurso, automaticamente o discurso se torna verdadeiro e a pessoa se torna justificada, e aí entra com a questão do abuso, todo homem estuprador em potencial. Ou seja, é uma ideia de que, é, por determinados meios específicos, se aprimora a sociedade de uma forma forçosa rumo a um determinado ideal, seja uma sociedade igualitária, seja uma sociedade sem classes sociais, seja uma sociedade com liberdade, o próprio discurso da liberdade ele pode se tornar, nesse sentido, radical, no sentido de que há só um modo de se alcançar a liberdade, todos os outros têm que ser silenciados, tudo isso envolve essa ideia de política da fé, de política de aprimoramento. Agora, já caminhando aí para o nosso encerramento, no encerramento da minha fala é, e aí voltando no Ortega, qual talvez seja o maior perigo de uma cultura do cancelamento e dessa posição autoritária que a política da fé por exemplo, demanda de um ideal de perfeição é, como vitalista como eu disse, o Ortega afirma que a nossa essência vamos dizer assim, mas com, com aspas nessa essência, porque não é uma coisa determinista mas aquilo que mais nos torna homens, seres humanos, é a característica de criar. E por que, que a política de massas ela é tão nefasta? Por que, que essa postura do homem massa massa é tão prejudicial à sociedade? Porque ela, justamente, é, vamos dizer, sufoca a capacidade vital dos seres humanos, a capacidade criadora. Justamente pelo fato de que a criação exige necessariamente o um confronto de ideias. E aí o Ortega vai estar dialogando aí com uma série de outros teóricos que afirmam que a nossa sociedade ela é um tanto quanto mimada. é Existem outros teóricos, mas eu esqueci o nome do, do autor que escreveu Podres de Mimados. É, não sei se é o Theodore Damp, ou não lembro bem, me fugiu o nome aqui agora se se é realmente o livro dele. Mas no sentido de que e aí, dentro da, da filosofia do Ortega, o século XVIII, graças ao liberalismo, à democracia liberal e à técnica científica, é, proporcionou ao próprio século XVIII e principalmente ao século XIX uma melhoria é, nunca antes vista na história em termos de condições de vida das pessoas. Claro que o Ortega várias vezes ressalva que ele está analisando o contexto europeu, ele foge um pouco de falar de outras sociedades até por uma certa segurança de não querer afirmar uma filosofia determinista. Mas o sentido de que, graças à democracia liberal, graças ao capitalismo, ao desenvolvimento científico, a vida do europeu no século XIX se tornou muito fácil, claro, se comparada aos séculos anteriores. E, principalmente, se a gente for comparar a Idade Média, as coisas melhoraram muito, facilmente e rapidamente automaticamente, uma geração surgiu desse momento extremamente, vamos dizer, naturalizada com aquelas facilidades. Ela não conhece, e aí uma outra característica do homem massa, ela desconhece por completo é, os motivos, as lutas, é, as dificuldades que as gerações anteriores enfrentaram para construir aquilo ali ela desconhece as raízes históricas daquilo que ela desfruta. Ela desconhece por completo a história da construção daquela sociedade que ela vive. Então, ela não tem consciência daquilo que representa um risco. E, e aí é justamente onde vem o sufocamento da capacidade vital. O, o Ortega é um liberal, mas por várias vezes ele fala que o liberalismo ele não está completo, ele não está pronto. Ele tem que ser aprimorado. Mas a partir do momento que você defende uma posição radical totalmente avessa ao, ao liberalismo e e a essa abertura do ser humano no sentido de potencialização das suas liberdades individuais, você está justamente falando de um retorno a uma sociedade na qual essas virtudes que proporcionaram tanto desenvolvimento, tanto tanta melhora nas condições de vida das pessoas, não exista ou seja, automaticamente você está negando os fundamentos daquilo que proporcionou é, aquele desenvolvimento. Por que que eu acho isso interessante para a gente pensar e, um, e o risco que representa a, o homem-massa característico da cultura do cancelamento? Você está numa rede social é, onde, teoricamente, você tem liberdade de expressão mas você está justamente defendendo uma intervenção que vai contra a própria liberdade de expressão. No sentido de que, bom, eu defendo a minha expressividade, a minha liberdade, não a do outro. Isso é um desconhecimento histórico, isso é uma, um perigo tão grande para o próprio indivíduo, porque a história ela tem... A Janaína falou disso numa entrevista que eu achei muito interessante. A história é marcada por um efeito bumerangue muito forte. No sentido de que, bom, em algum momento alguns dominaram, em outros momentos eles foram dominados. Então, em qualquer momento, essas políticas autoritárias que essas pessoas defendem, de cancelamento, de silenciamento, de linchamento virtual, e num, num extremo de intervenção e chancela do governo e da esfera jurídica pode se voltar contra eles mesmos e, no fim das contas, contra todos, de criar uma sociedade de vigilância, que automaticamente é uma sociedade que vai é, ferir aquilo que nós temos mais essencial, que é a nossa capacidade de criação. Pois não se cria, e a gente sabe bem disso, não se cria muita coisa em uma sociedade onde nós somos limitados individualmente, porque a capacidade de criação ela passa pela vida privada pelos desejos, pelas iniciativas de cada indivíduo. Se você chancela isso coletivamente, você não permite que os indivíduos desenvolvam suas próprias potencialidades individuais e aprimorem essa essa realidade coletiva. Então, ele enxerga na sociedade do nazismo, do fascismo, e a gente pode enxergar numa sociedade em que essa cultura de cancelamento se torna é, radical de silenciar as outras pessoas, única e exclusivamente por opiniões contrárias ou por posturas que eu julgo contrárias, que podem ser, inclusive, contrárias, mas não caberia muito a mim, e sim as esferas jurídicas avaliarem e, e a massa das redes sociais. Ela não espera a, a justiça observar é, os fatos, analisar os fatos. Ela já cancela de antemão e traz prejuízos para as pessoas, mas isso vai sufocando a nossa própria capacidade vital. Cada vez mais as pessoas estão com medo de expressar as suas opiniões nas redes sociais, estão com medo de, por exemplo, apresentar reportagens, estudos que falem da realidade a partir de dados científicos, né? e, e, e aí, enfim, por várias vezes, pensadores teóricos e tudo mais, é, americanos, que tem vários exemplos, foram automaticamente cancelados, linchados virtualmente por simplesmente apresentarem dados. E, com, por mais que sejam, é, tenham conclusões um pouco politicamente incorretas, são dados, é ciência. Então, se a gente for é, fazendo com que isso vá atingindo um nível extremo, nós sufocamos a nossa própria capacidade criadora que passa aí pela pelo jogo dialético, pelo confronto de ideias, pela discussão racional, pelas virtudes democráticas. É, e, por fim, só para finalizar, como talvez sair disso? E é o que geralmente eu faço é, quando eu converso com as pessoas, é, quando eu escrevo, há pouco tempo eu escrevi um texto sobre a, aquela polêmica envolvendo aquele filósofo que Swartz Malak que falou que por que, que ele queria que o Bolsonaro morresse e tal. É, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro. A gente talvez seja até mais racional ter inúmeras ressalvas contra ele. Mas quando você passa a uma apologia à morte direta ou indireta né, no caso dele, foi indireta, através de uma doença no fim das contas, você está afirmando um radicalismo. É, no sentido de que a minha visão política e, e os meus ideais políticos são tão perfeitos que eles justificam, inclusive, eu torcer para a eliminação de uma outra pessoa, mas, acima de tudo, representa justamente essa falta de capacidade vital do ser humano. Porque eu jogo a responsabilidade para um vírus. Ah, que o vírus mate ele. Eu não vou discutir com ele, eu não vou... É talvez buscar alternativas eu não vou fazer campanha para um político que passa frente a ele eu não vou escrever ou criar mídias e demonstre os equívocos dele mas eu vou torcer para que um vírus faça o serviço para mim mostra justamente como que a massa ela tem era é desprovida de uma capacidade vital de criação é, e a gente vê que muitas vezes os canceladores são geralmente jovens com uma vida razoavelmente fácil né, por várias vezes eu vi pessoas e são pessoas de uma vida muito tranquila, são pessoas de uma classe mais média alta e são justamente os mais afoitos nessa situação, porque talvez a vida seja muito fácil. É, inclusive, o Ortega fala muito disso no livro dele eu estava vendo um documentário que eu achei muito interessante de como que, era um documentário sobre a Islândia, de como que os islandes, islandeses, eu acho que é o nome, né, termo, é, eles construíram uma sociedade livre, uma sociedade rica, em meio a tantas dificuldades, no sentido de dificuldades da natureza. É um país marcado por um clima muito extremo, marcado por uma atividade vulcânica muito intensa, mas justamente o processo de vigilância e de ter que buscar alternativas para melhorar as condições de vida dele fizeram com que eles construíssem uma sociedade extremamente... É, é que progrediu muito rapidamente uma sociedade extremamente rica, extremamente igualitária, uma sociedade extremamente justa. Né? Se não me engano, é o país mais seguro do mundo para se viver e um dos com o IDH mais avançado do mundo. A dificuldade, o obstáculo, o confronto com outras ideias ou com a própria natureza, as próprias limitações da natureza, molda o ser humano no sentido de desenvolver as suas capacidades vitais. E a cultura do cancelamento a cultura da censura, representa justamente um passo atrás. né? É outra coisa interessante de se pensar. E, e aí, quando eu estava falando da alternativa para finalizar, é, eu escrevi esse texto, fazendo uma crítica a ele, aí recorri, por exemplo, à questão dos direitos naturais, à questão de como é um discurso hipócrita, porque a partir do momento que eu torço para o Bolsonaro morrer, porque ele é um político de merda, se eu acho isso é, eu estou dando vazão para outras pessoas defenderem, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, exatamente o discurso que eu acho contrário, porque na concepção das outras pessoas, o bandido representa o mal para a sociedade, então ele não merece viver. É uma hipocrisia tremenda, porque é um cara que defende absolutamente que é, deve haver uma intervenção social, uma certa... É, limitação de, de, de uma condenação mais severa dos criminosos. Ora, é um discurso hipócrita, né? É, e aí uma amiga minha veio falando que no começo ela, inclusive, fez piadas com isso e ficou um pouco feliz, depois de ter lido, ela botou mais o pé no chão e falou, é, realmente é uma, uma certa hipocrisia. Então eu acho que a gente tem que justamente optar por um discurso mais cético, e aí a gente pode recorrer, por exemplo, a uma série de pensadores na história, como, por exemplo, Agostinho, é, Blaise Pascal, que eu gosto muito, David Hume, os federalistas americanos, e, claro, acima de tudo, ao próprio Sócrates, no sentido de que, bom, eu não tenho o conhecimento é, sobre os fins absolutos do mundo, eu não tenho a moralidade perfeita no mundo, eu sou falho intelectual e moralmente, então, eu preciso ter uma cautela, uma prudência muito grande. O Occhott é um conservador, defensor muito da política da prudência. É, eu preciso ser cético, eu preciso ser cuidadoso com aquilo que eu falo nas redes sociais. E eu preciso combater esse discurso justamente por isso. Eu busco combater esse discurso justamente por isso. Mostrando que, olha, ninguém tem um monopólio dos saberes, ninguém tem um monopólio das virtudes, então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de é, chancelar um discurso cancelador e de linchamento virtual. Até porque, e aí é extremamente é, uma outra é, hipocrisia tremenda, muitos daqueles que estão afoitos nas redes sociais cancelando as pessoas colocam agora no mês de setembro um lacinho amarelo dizendo que nós devemos respeitar as vidas e se esquecem que determinados discursos extremamente violentos contra outras pessoas podem levar justamente ao suicídio. Bom, gente, que eu tinha preparado é mais ou menos isso. Agora é com vocês. Perguntas, comentários, será um prazer.